0: de líderes en potencia con dones, talentos que están siendo forjados, preparados creo que ahí estamos viendo en imágenes eh, algunas de las clases que ya empezaron son virtuales porque es la forma en la cual podemos reunirnos ahora mismo eh, pero te animo a que vos seas parte, tenés todavía esta semana para inscribirte así que líderes recuerden a sus discípulos, discípulas a que puedan ser parte del centro de estudios bíblicos eh, algunos lloraron en la clase, otros aprendieron cosas que no sabían de la palabra de Dios Si vos querés estudiar de la palabra de Dios, entonces prepárate, sé parte Y, y, y sé también de aquellos valientes, de aquellas valientes que a la pandemia le dan una patada Y bueno, mientras tanto se preparan, ahí no dicen no voy a quedarme acá con miedo, con temor Sino que no, me voy a preparar en la palabra, voy a forzarme y de acá voy a salir con más conocimiento, con más determinación de lo que tenía Esta semana también eh, vamos a preparar una gran cantidad de kits Nuevamente para estar repartiendo como, como iglesia Entonces de lunes a viernes vamos a estar recibiendo Si vos eh, querés acercar alguno de los alimentos no perecederos Algunas de las cosas que normalmente van en uno de los kits Esta semana podés eh, acercar también aquí a la iglesia el sábado, vamos a estar repartiendo, saliendo a entregar esos kits Así que aquellos que quieran ser parte, entonces les animo a que puedan prepararse también Y, y bueno, ir acercando eso como para que podamos eh, entregar a cientos de familias, de personas que están necesitando realmente de esa ayuda Te animo, ahí donde estás, ¿por qué no oramos? Le entregamos al Señor esta palabra, te animo si tenés Biblia, buscá Santiago capítulo 4. Hoy vamos a hablar de determinaciones que nos van a permitir tener grandes victorias. Yo sé que vos no estás esperando solamente una victoria, hay gente que sí se conforma con una victoria. El famoso en el fútbol dicen bueno ganar medio a cero ya importa con tal de ganar, pero yo creo que vos... Y yo somos de aquellos que no solo queremos ganar ahí medio a cero, sino un 5 a cero, 6 a cero si es posible. Y quiero hablarte a vos que tenés grandes sueños, grandes anhelos, eh, promesas poderosas de parte de Dios para tu vida, matrimonio, familia, emprendimiento. Prepárate, esta palabra está para vos. Y si todavía no podés soñar a la forma, al nivel que Dios quiere que vos sueñes con cosas que tus ojos no vieron, tus oídos no oyeron, no ni subieron a tu corazón... Pedile vamos ahí donde estás cerra tus ojos y oramos diciendo Señor Jesús en esta hora nos encomendamos a ti queremos poder soñar los sueños que vienen de parte tuyo para nuestra vida rechazamos toda mentira del diablo a nuestra vida a nuestra mente lo echamos fuera y padre queremos recibir todo aquello que viene de parte tuya hoy vamos a abrir tu palabra y pedimos que a la luz de tu palabra seamos iluminados. Y Padre Celestial salgamos de estos minutos llenos de todo aquello que viene de ti. En tu nombre, amén y amén. Determinaciones para grandes victorias. Creo que vos y yo somos conscientes que ninguna victoria viene así como en un paquete de regalo Nadie te dice, bueno mira te regalo tu gran victoria. No, normalmente las grandes victorias... Tienen que atravesar un proceso, tienen que atravesar eh, luchas, a veces frustraciones, a veces eh, cosas que a uno le quitan de repente de la agenda, de lo planeado. Pero hay decisiones, hay gente que tuvo que determinarse a ciertas cosas para llegar a esas grandes cosas. Y en medio de un caos lo primero que uno tiene que hacer es encender la luz. Mucha gente no quiere hacer esto porque encender la luz, ¿qué hace? Expone el desorden que puede haber. ¿Pero qué pasa muchas veces? Hay mucha gente que por no encender la luz no está viendo el desorden que hay y por ende no puede tomar las decisiones correctas para empezar a caminar hacia adelante. Está todo como para que pueda empezar a caminar ese camino de victoria, pero no camina porque se golpea. Y al no encender la luz no está viendo lo que hay que quitar o el obstáculo que hay que pasar para ir hacia adelante. Y nunca vos y yo vamos a poder saber qué hacer en medio de una crisis, en medio de un caos si no encendemos la luz. Por eso... Quiero animarte a que enciendas la luz de la palabra y a la luz de la palabra ver los consejos que Dios nos dio. Cuatro te voy a dar hoy que están escritos literalmente en la palabra y que siguen teniendo el mismo impacto, el mismo poder que tenían en el momento que fueron escritos. Y te animo a que esta palabra vos la apliques, no solo la recibas hoy, no solo la notes tal vez, sino que aplicala en tu vida y vas a ver los resultados. Dice la Biblia Santiago capítulo 4. Versículos 7 y 8 te voy a leer en la nueva traducción viviente así que humíllense delante de Dios resistan al diablo y él huirá de ustedes acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes lávense las manos pecadores purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Acá la palabra de Dios nos menciona obstáculos, barreras, luchas que tenemos que cruzar Para que Dios nos dé esas grandes victorias que nosotros anhelamos y tras las cuales vamos Su voluntad tiene que estar alineada, o sea mi voluntad tiene que estar alineada a su voluntad Para que nosotros estemos en las mismas decisiones, en las mismas direcciones Si la voluntad de Dios es para allá y yo voy para acá las bendiciones van a ir por acá van donde Dios va no van donde yo voy por eso yo tengo que enfocarme en ir bueno su voluntad va por acá yo me voy por acá entonces voy en el camino de bendición. Y hay tres mentalidades que vos y yo necesitamos romper en este tiempo. Mentalidades que tenemos que darle un golpe. La mentalidad derrotista. Esa mentalidad que viene en este tiempo. Estas tres mentalidades son las mentalidades de moda que el diablo está poniendo a soltar como ese virus en medio de toda la gente. Esa mentalidad derrotista. Gente que ya no cree en la victoria. Gente que cree que los tiempos pasados... Fueron mejores de los tiempos que van a venir. Esa mentalidad que tiene una mente proclive a pensar, derrota, catástrofe, eh, que anda con gente amargada y por andar con gente amargada se vuelve también de esa manera. Y esa mentalidad derrotista se le, se le queda. La mentalidad pesimista que es un poco diferente. ¿Por qué? Porque es esa mentalidad que tiene la propensión, la, la, la propensión sí de ver y de juzgar siempre. Las cosas hacia el aspecto desfavorable, se vienen nuevos tiempos dice la noticia y ya esa mentalidad eh, pesimista dice sí, tiempos de crisis sin trabajo donde todo va a ir mal. En cambio alguien que tiene una mente de fe dice sí, se vienen tiempos nuevos de bendición, de victoria, de cielos abiertos donde vamos a tener victoria donde antes no teníamos la mentalidad pesimista, la tercera mentalidad es la fatalista. Es aquella que tiene una persona que ya tiene su actitud resignada, que ya cree que no van a cambiar las cosas, que ya no se puede hacer nada. Siempre su final esperado es el peor. Por eso a la luz de la palabra, qué determinaciones tenemos que tomar. Tal vez esa era tu forma de pensar para hacer que nos vaya bien. Número uno, la palabra de Dios dice así que humíllense delante de Dios Es lo primero que tenemos que hacer humillarnos delante de Dios espiritualmente físicamente mentalmente humillarnos delante de Dios y esto es algo que requiere determinación esto es algo que requiere voluntad porque lo único que se requiere para humillarnos delante de Dios es la determinación de hacer eso vos no requerís dinero para humillarte delante de Dios no es que vos y yo decimos bueno no tengo ahora esa plata para humillarme delante de Dios. No necesitas dinero para eso. Nadie de nosotros necesita ayuda de alguien más para humillarse delante de Dios. No es que alguien dice no está mi papá por eso no me puedo humillar delante de Dios. O no estoy ahora con el pastor por eso no puedo no estoy con mi líder. Se requiere solamente voluntad. Y hay resultados extraordinarios al humillarnos delante de Dios. Santiago 4.10 dice humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No hay mayor exaltación que uno pueda tener de aquel que no tiene límites. De aquel que es todopoderoso, de aquel que es omnisciente, de aquel que no tiene imposibles. Él va a exaltarte si vos te humillas ante Él. Primera de Pedro capítulo 5 6 dice Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte cuando fuere tiempo Dios maneja los tiempos y nada se termina Hasta que Dios diga que se terminó Y nadie tiene la última palabra que no sea Dios Humillate delante de Él, Él te va a exaltar Él maneja tus tiempos, encomendate a Él Segunda Crónicas, capítulo 7, 14, dice: Si se humillare mi pueblo, vos que estás viendo, sos parte del pueblo de Dios. ¿Qué dice? Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Qué importante humillarnos delante del Señor. Dios es santo, Dios es perfecto. Nosotros somos los imperfectos. Nosotros somos quienes necesitamos humillarnos delante de Él. No hay excusa. Que vos y yo podamos poner como para no humillarnos delante de Dios es gratis. No necesitas compañía de nadie más, ayuda de nadie más. Es simplemente decir Señor. Dejo ahora a un lado mi teléfono. Dejo a un lado ahora otras cosas y vengo, quiero humillarme delante tuyo Fui orgulloso, me creía autosuficiente, que no necesitaba de nadie Quería hacer las cosas a mi manera pero yo estoy determinado este mes de junio del año 2020 a humillarme delante de vos y vos me vas a exaltar cuando sea tu tiempo vos me vas a guiar vos vas a perdonar mis pecados vos vas a sanar mi tierra tu tierra puede referirse a tu casa y en tu casa tal vez está tu matrimonio tal vez está tu familia tal vez de ahí surge tu emprendimiento no sé. Tal vez sos una persona en autoridad que nos está viendo y se refiere a tu ciudad, se refiere a tu ministerio, se refiere a tu emprendimiento, tu tierra. Qué importante por eso humillarnos delante de Dios, hace eso y Dios se va a encargar de hacer su parte. La segunda decisión, la segunda determinación que tenemos que tomar para ver grandes victorias dice la palabra de Dios en el versículo 7 de Santiago 4 resistan al diablo. Y Él huirá de ustedes. Qué tremendo. Esto significa que hay personas que están siendo acosadas por el diablo. Pero ¿qué pasa? Tal vez se conformaron o se acostumbraron a vivir con Él. Y no le están oponiendo resistencia. No están tomando la determinación de plantarse enfrente y echarle fuera de su casa. No te acostumbres a vivir con el maligno. No te acostumbres con que esté robándote el sueño, que esté robándote la paz, que esté ahí atormentándote, vos y yo no estamos para pactar con el mal, estamos para vencer el mal. Y tenemos herramientas, tenemos la palabra de Dios para echar fuera al diablo y no puede llegar, no puede tocar, tiembla ante la voz, ante la presencia de Dios. Yo y hoy yo necesitamos aferrarnos a Él. Santiago 1, versículos 14 y 15, la Biblia dice, sino que cada uno es tentado, todos somos tentados, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, concupiscencia son los deseos de la carne, es todo aquello que a uno le atrae, que no viene de parte de Dios. ¿Y qué dice? Cuando cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido, concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte Qué importante es resistir al diablo, plantarle ahí en cara, viene la tentación Mucha gente cuando viene la tentación dice bueno ya me rindo y me entrego nomás ya no, es el momento donde vos y yo tenemos que resistir al diablo Es hora de estar determinados a hacer eso Es hora que alguien se pare y le declare la guerra Por amor a su matrimonio, por amor a su familia A sus generaciones futuras Por amor a esas promesas que Dios le ha dado A resistir al diablo Que se someta ya no al sistema anticristo Sino que se someta a Cristo y eche fuera al maligno El maligno no puede prevalecer Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9 dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario que es el diablo tu adversario no es tu cónyuge no es tu hijo no es tu papá no es tu jefe tu adversario de verdad es el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar al cual dice resistid firmes. En la fe, vos y yo no podemos dudar en esto, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo vuestros hermanos en todo el mundo. Esto no es solamente que a vos te pasa, que, que solamente a vos te sucede, no es así. La palabra de Dios cuando hablaba de, de Moisés en Hebreos 11.25, ahí en el salón de la fama de la fe decía, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él se opuso a seguir viviendo bajo el sistema, al gobierno de Egipto, y no importaba lo que pasaba, él quería ser gobernado por Dios. En un sistema, en medio de una sociedad anti Dios, vos y yo debemos mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque Dios te va a cuidar, Dios te va a guardar y Dios te va a honrar. Yo te animo ahí en tu casa repetí y decí eso para tu vida Dios me va a guardar, Dios me va a cuidar y Dios me va a honrar. Pero para eso vos y yo tenemos que resistir al diablo, ¿sabes por qué? Porque resistir al diablo, ¿sabes qué genera? Recibir a Dios. Dios no convive con el diablo o somos amigos del mundo y entonces enemigos de Dios o somos enemigos del mundo y somos amigos de Dios. Acá no hay frío y, y, y ahí nomás tibio, no. O es frío o caliente. Y pues yo tenemos que estar encendidos de Dios. La bendición de Dios no viene por suerte. La bendición de Dios viene cuando estás dispuesto a honrar a Dios, cueste lo que cueste. Y estás dispuesto por ello a resistir al diablo. En tercer lugar, la palabra de Dios dice en Santiago 4, 8. Dice acérquense a Dios. Y Dios se acercará a ustedes es la tercera determinación y te animo a que en este mismo día vos la tomes acercarte a Dios la primera acción acá es nuestra dice acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes tenemos que aprender a buscar a Dios el que busca halla. el que clama recibe respuesta vos y yo necesitamos hacer eso. Acércate a Dios porque Dios es capaz de abrirte puertas mucho más grandes y mejores de las que vos sos capaz de soñar e incluso imaginarte Dios tiene por delante tuyo preparado contactos que vos ni soñabas que ibas a poder tener Dios tiene preparado delante tuyo alianzas que vos no podés ni creer en este tiempo que serías capaz de poder realizar en el futuro pero necesitas acercarte a Dios, estar lleno de su fuego porque lo vil y menospreciado del mundo eso Dios va a levantar, Dios te va a levantar si te acercas a Él, Dios te va a capacitar porque Dios te está llamando y Él te va a capacitar para todo lo que quiera hacer. Dios no te está llamando para hacer cola, Dios te está llamando para hacer cabeza, a nadie que Dios llamó esa persona después se arrepintió y dijo Dios me llamó para demasiada poca cosa. A todas las personas que Dios llamó Dios les llamó para cosas mucho más grandes De las que esas personas Siquiera se imaginaban que iban a hacer. Prepárate si vos en este momento Ahí en tu corazón estás sintiendo Estas palabras para mí Algo te está empezando a consumir por dentro Es el fuego del Espíritu Santo Que te está confirmando Que a vos Dios también te está llamando y te está esperando con los brazos abiertos Para que te acerques otra vez a Él Isaías 55.3 Dice inclinad vuestro oído Venid a mí, escuchad Y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno tu alma aquí tu interior tiene que volver a vivir porque las victorias primero empiezan por dentro hay gente que todavía no está derrotada por fuera pero adentro se siente derrotada y si no vence eso en los próximos días por fuera va a ser derrotada también pero hay gente a la cual hoy hay gente que por fuera le ve mal le ve derrotada pero esa persona acá adentro está más viva que nunca, está soñando más que nunca, está creyendo más que nunca y prepárate porque si vos sos de esos, sos de aquellos que en los próximos días va a empezar a haber victoria, va a empezar a haber milagros. Salmo 145, 18 la palabra dice cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos. Dios no hace excepción de personas, Dios no dice eh, mira un poco quién me llama No a este no le voy a atender Dios no hace eso Cercano está Jehová A todos los que le invocan A todos los que le invocan De veras No es simplemente una llamada Vamos a ver si me atiendo que es Dios Y le colgamos no Una de esas llamadas Señor yo me acerco a vos Y yo sé que estoy ante el que tiene la palabra final no es una conversación más No es acercarme como ante cualquier otro Es acercarme ante el que tiene todas las llaves Es acercarme ante aquel que tiene autoridad Por encima del que acá en la tierra Crea tener más autoridad Acércate al que no tiene imposibles Acércate al dador de milagros Acércate a aquel que te ama más De lo que cualquier otra persona te pueda amar Acércate a la fuente de unción y de poder A volver a ser lleno nosotros no estamos acá en la tierra para decir todo lo que la gente dice estamos acá para decir lo que Dios dice la gente está diciendo allá afuera está difícil eh, vamos a ver esta semana qué pasa vamos a ver quién cae esta semana eh, va, vamos a ver las noticias cuántos hoy se contagiaron no nosotros estamos acá para pararnos nosotros los que nos acercamos a Dios estamos acá para decir lo que Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos acá para creer en Dios de que la mejor temporada de nuestras vidas está por llegar, de que los planes se van a cumplir en nuestra vida. Estamos acá para decir yo empiezo esta nueva semana con la expectativa de que hay un milagro que viene en camino. Yo me acerco a Dios, me vuelvo a renovar, me deshago de toda la mentira del diablo que me quiere cargar. Que me quiere poner una mochila ahí pesada. Y me acerco. Aquel que me dice: Mi yugo es fácil. Y ligera mi carga. Ven a mí te haré descansar. Algunos de ustedes necesitan volver a descansar. Algunos de ustedes no están pudiendo dormir bien. Algunos de ustedes están. Atormentados por las decisiones que tienen que tomar Preocupaciones no saben tal vez qué van a decir Están contando las horas para una reunión Para algo que viene un cheque que hay que cubrir No sé acércate a Dios Acercate a Dios Ningún hijo de Dios va a la prueba Y termina muerto en la prueba José salió de ese pozo Moisés cuando parecía no haber camino Llegó hasta enfrente al mar Y Dios mismo se encargó de abrir el mar Para que su hijo y su pueblo pasen en seco Daniel estaba en el foso de los leones Y del foso de los leones De ser ese foso de leones Pasó a ser el foso de Daniel Porque esos leones se quedaron ahí tranquilos Y ese fue el lugar de su victoria Jonás salió de la panza de esa ballena Jesucristo Murió, pero resucitó. Y sabes qué, mi amigo, amiga, pues también vas a vencer tu prueba y va a ser para testimonio. Y cuando otros vean que vos sobreviviste, lo que otros no sobreviven, va a ser señal de, de testimonio. Prepárate, poné ahí donde estás tu mano como para recibir tu milagro. Acércate a Dios, acércate a Dios. Y cuarto y último, la palabra de Dios dice. Lávense las manos pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. El corazón humano de todos nosotros es engañoso. ¿De qué tenemos que purificarlo? Acá la Biblia dice de lealtades divididas. ¿Será que estamos divididos en términos de lealtad? Hay áreas en mi vida donde soy leal al mundo y desleal a Dios. Eso no puede ocurrir. O somos leales a Dios o somos leales al mundo Si es más o menos estamos en el sistema del mundo No en el de Dios Daniel y sus amigos Dice la Biblia en Daniel capítulo 1 versículo 8 Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse Con la porción de la comida del rey Ni con el vino que él bebía Pidió por tanto al jefe de los eunucos Que no se le obligase a contaminarse Santidad es una determinación del corazón Es algo que vos y yo tenemos que de determinarnos Y si te atreves a, a plantarte, a ser diferente A ser leal a Dios y a veces desleal al mundo A la moda de este tiempo vas a tener que bancarte Vas a tener que soportar lo que pueda querer Poner el mundo porque vos y yo podemos ir tal vez con todos Seguir tal vez a todos Pero eso sabes que puede implicar Que tal vez estemos yendo en un camino contrario a Dios Estamos siguiendo a todos Estamos siguiendo la moda de todos Estamos caminando con todos Pero tal vez Dios está yendo hacia ahí Nosotros estamos yendo por otro camino Por eso nuestro corazón tiene que estar purificado Y la cultura del reino de Dios va en total Contraposición a la cultura del reino terrenal y hoy más que nunca es reino de luz versus reino de las tinieblas más que nunca Cada, Ya es como que no hay grises, es negro y es blanco ya ni siquiera hay punto intermedio Es como que llegó el momento de la decisión Pero qué tremendo que a Daniel y a sus amigos una y otra vez intentaron y no le pudieron quebrar Intentaron con los manjares del rey Intentaron composiciones, Intentaron de todas las formas Y no pudieron, mantuvieron un corazón puro Se mantuvieron determinados En obedecer y en agradar a Dios Le quisieron Incluso la Biblia dice que le cambiaron Su nombre Su identidad o Quieren afectar nuestra identidad De diferentes maneras Y vos y yo más que nunca tenemos que plantarnos Y saber quiénes somos Solo para que entiendas Cómo el mundo te quiere cambiar La Biblia ya lo mencionó Cientos de años antes de Cristo Daniel era su nombre Significaba Dios es mi juez Le pusieron Belsasar Príncipe de Bel Al otro Ananías Significaba amado del Señor Le pusieron Sadrach Iluminado por el Dios Sol Misael significa Quien como Dios Le pusieron Mesac. ¿Quién es como Venus? Azarías, el Señor es mi ayudador Le pusieron Abednego Siervo del Dios Negro. les quisieron apartar Les quisieron corromper Les quisieron cambiar su identidad Incluso a, ante la otra gente Contaminarles de muchas Maneras, pero ellos fueron En contra de un mundo pagano, fueron Determinados, nunca pudieron Entrar en Daniel y sus Amigos Nunca pudieron entrar en su corazón y eso necesitamos en este tiempo. Muchos te dicen, no, pero la calle es dura, el mundo es duro. Sabes que amigo, amiga, ha llegado el tiempo de ser más duros que la calle, de ser más firmes en la palabra de Dios de lo que hemos sido hasta ahora, de plantarnos, de ser determinados, humillarnos delante de Dios, acercarnos a Dios, purificar nuestros corazones, estar determinados a hacer todo aquello lo que Dios nos llamó a hacer. El determinado nunca está acabado, el determinado nunca se ve derrotado, el, el determinado ¿sabes qué? siempre está encaminado, siempre Y vos yo necesitamos estar firmes en eso, hay un llamado de parte de Dios para tu vida, para este tiempo, hay una tarea que solamente vos podés cumplir este mundo no va a ser como podría ser Si vos no aceptás el llamado Que Dios tiene sobre tu vida Porque detrás tuyo hay cientos Incluso miles que van a ser bendecidos Por tu ministerio Por tu palabra, por tu emprendimiento Por las cosas que vas a hacer Contamos contigo Contamos con tu mejor versión Contamos con tu determinación Para que puedas ahí día a día En las luchas que solo tal vez Tengas que librar las puedas vencer Vas a contar con nuestras oraciones Vas a contar con los consejos Cada vez que los pidas Vas a contar con Con ahí el apoyo Que podamos darte En las maneras que sea posible Pero las cosas que tengas que hacer Solo, sola Como humillarte delante del Señor Nadie puede hacer eso por vos Nadie Dios lo puedas hacer Ahí dónde estás Antes de que participemos De la cena del Señor yo te animo cerra tus ojos y adoremos juntos empecemos por acercarnos a Dios en esta hora Señor antes de compartir este memorial que tú estableciste te pedimos perdón por tanto orgullo por tanta dureza de corazón en tantas oportunidades por tanta indiferencia a tus cosas hoy nos rendimos Decía ahí en tu casa, hoy me rindo, Señor. Sin reservas, sin condiciones. Yo lo único que deseo Yo no haré es que tu presencia vuelva a llenarme.
1: Te obedeceré. Volver a sentirte, Señor. Sin reservas ni condiciones. Te seguiré Si sabes la canción Yo lo haré sí, Señor, Te obedeceré Sin reservas Ni condiciones Te serviré Yo lo haré Te obedeceré Sin reservas ni condiciones Te serviré sí,
0: Señor. He vuelto Tal vez alguien de ustedes tenga que decir Ahí en su casa he vuelto Señor He vuelto a tus brazos Estoy seguro que algunos de ustedes Están sintiendo ese abrazo del Señor no tengas vergüenza, no tengas miedo. Si tenés que quebrar en llanto, hacelo ahí donde estás. Estás en los brazos del Señor. Si hoy le dijiste, sin reservas, sin condiciones voy a ti. Esas palabras no pasan desapercibidas allá en el cielo. El Rey ha vuelto a tu casa porque le diste la entrada. Te has vuelto a humillar ante Él y prepárate porque... Él se va a encargar de exaltarte Él se va a encargar De mostrar que Él sigue vivo Que es real Él se va a encargar De mostrar que su mano poderosa Está sobre tu vida Sobre tu casa Dios es un Dios de pactos Que cumple su promesa Un Dios que es fiel Un Dios el cual nos dijo Que no hay una coma Una tilde que va a quedar Sin cumplirse de todo aquello Que Él había dicho Ahí en tu casa yo te animo, si tenés un pan, una copa, vamos a compartir este memorial que el Señor nos dejó. Lo hizo con sus discípulos, nos dijo que lo hagamos en memoria de Él cada vez que lo celebremos. Y en la Biblia está escrito en uno de los pasajes, está en 1 Corintios 11, 23 al 26, dice Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús... La noche que fue entregado tomó pan Y habiendo dado gracias lo partió Dijo tomad comed esto es mi cuerpo Que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí En memoria de nuestro Señor En este momento comemos este pan Que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Que fue partido por amor a vos Y por amor a mí Comemos este pan Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí Estableciendo un nuevo tiempo en tu vida, un nuevo acuerdo con el Señor Hoy te animo toma de esta copa que simboliza su sangre derramada por vos y por mí Así pues todas las veces que comiereis y bebiereis este pan, su muerte anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga tenés que mantenerte firme, fiel, cumpliendo su palabra. Padre, te entregamos este tiempo. Gracias porque hemos podido reunirnos de esta manera. Ahí llegando a cada casa, a cada lugar que está... Conectado en esta hora, pedimos que esa presencia tuya se incremente, hacienda que ahora cuando ellos abran cada uno en su casa, su boca, tu gloriosa presencia inunde cada sala, cada dormitorio, cada pieza, ese lugar donde están. Padre que reciban el bautismo de tu Espíritu Santo, que reciban sanidad física, que reciban ideas, imaginación, creatividad para lo que tú le estás llamando por delante. Que sientan esa convicción de que no están solos y que el Dios Todopoderoso hoy ha llegado a ese hogar, ha llegado a esas vidas. Y Padre veremos cosas tremendas esta semana y servirán para dar gloria y honra a tu nombre. En el nombre de Jesús Amén y Amén Que Dios te bendiga grandemente Adorale a Dios un instante más tus
1: promesas, Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Descanso en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy